0: NDR Info. Maya Burkhardts Frauengeschichten. Classics. Mir ist das Gespräch mit Marianne Segebrecht im Schloss Plön noch so präsent, als wäre es vor kurzem gewesen. Die unglaublich temperamentvolle Schauspielerin hat alle in ihren Bann gezogen, mit ihren Geschichten über das Mutti-Breu, über ihre Zusammenarbeit mit Hollywood-Stars wie Michael Douglas, Kathleen Turner oder Danny DeVito und mit ihrem Nein zu einer Hollywood-Karriere. Freuen Sie sich auf ein Wiederhören mit Marianne Segebrecht bin in deine Biografie eingetaucht und du hast ja ein großes Interesse an Philosophie, an Religion, an Metaphysik. Es mag daran liegen, dass du aus einer Familie stammst, wo dieses Tradition hatte. Die, die Großmutter kam aus dem Chiemgau und war, ja sie hat gespielt auch, war Schauspielerin, mhm. also wahrscheinlich Volksschauspieler. Volksschauspielerin. Ja. Viel interessanter der Großvater, Ui. der dich die ersten Jahre mütterlicherseits ja von dem sagst du, er war ein Schamane, mhm. wie darf ich mir den Opa vorstellen?
1: Eine ganz wichtige Bezugsperson für mich, da ja mein Vater übrigens auch Gärtner äh, im Krieg gefallen ist, ja. das war sehr schwer für meine Mutter, natürlich für mich dann auch, äh, da war kein Vater und äh, ich bin aufgewachsen die ersten Jahre mit meiner Mutter, als Schutzzone, das war eine Gärtnerei, die mein Großvater geleitet hat nach 45. Und ja, mein Großvater war mein Ein und alles und ich auch. Also mit mir hat er gesprochen, ist mit mir rausgegangen, jeden Nachmittag hat mir die, die Pflanzen erklärt. Ja, das war natürlich das Schönste.
0: Er hat eigene Medizin entwickelt, hast du mal erzählt.
1: Ja, seine. Mutter, also meine Urgroßmutter ja. Corona, ja. sie kam aus Tschechien und in ihrer Urkunde, Sterbeurkunde steht drin, Kräuterfrau und Heilerin und sie hatte viel, viel zu sagen, sie hat ihre Söhne unterrichtet. Ähm, mein Großvater, der Franz Xaver, hat am besten aufgepasst. Der hat das meiste mitgenommen und äh, meine Großmut Urgroßmutter konnte sogar äh, damals epileptische Anfälle, die konnte sie abfangen mit äh, aufgekochtem Rinde von Holunder, ja. also es war ganz äh, dunkle Brühe, so hat er es mir erklärt, und mit Berühren der bestimmten Meridiane, also das ja. sind so Ausgänge von Nervenenden, konnte sie das. Und ähm, ja, die ist mir ganz, ganz nahe. Also umso älter man wird, umso näher kommt man ja seinen Urahnen und man weiß ja ungefähr, aus welcher so. Linie man kommt. Ja.
0: Ja. Du hast <lacht> gerade erwähnt, dein Vater ist gefallen im Krieg, du hast ihn nie kennengelernt, aber du hast Ersatzväter gehabt. Jawohl. Ähm, der Dorfpfarrer war so ein Ersatzpfarrer und der hat dich eine alte Seele genannt. Mhm. Was mag er gemeint haben?
1: Als katholischer Pfarrer, das ist auch gut. Ja. Nee, er hat... Ähm, der er hat, offen ja, ich habe ihm, äh, hab ihm erzählt von Surinam, also dass ich äh, immer nachts von Surinam träume, vom Regenwald und so weiter und die Menschen sehe mit den verschiedenen Farben und, und Formen und er hat das sofort ernst genommen, hat gesagt, hat sofort den Globus geholt, hat mir das gezeigt und äh, da war ich schon ganz beruhigt, das gibt es ja, das ist ja auch nur so weit weg. Und habe so geweint, das ist ja so weit weg, da komme ich nie mehr hin. Da hat er eben gesagt, weißt du, meine du bist eine alte Seele und nach dem Krieg sind viele solche Seelen gekommen, um die Menschen zu trösten und wieder aufzubauen. Und Das war für mich natürlich ganz außergewöhnlich, aber wenn du Fragen hast, komm immer zu mir. Und so hat er es auch gehalten und er hat mich mit zwölf Jahren schon in der Kirche eingesetzt jeden Sonntag, Als also für drei, fast zwei Jahre, da habe ich die Briefe der Apostel gelesen, Ach. die Epistel. Und das war natürlich äh, nicht einfach für die Jungs, weil wo kommen wir denn da hin, dass ja. ein Mädchen das macht, das machen die Ministranten. Und es war nicht einfach für mich, aber was ganz toll war, ich, hab, ich bin rausgetreten aus der Bank, So, ich, ich habe hier die Menschen und damals musste man noch in die Kirche gehen. Also heute ist es leichter, man musste gesehen werden, dass man in der Kirche war, so hatte ich sie alle zusammen und dann habe ich die gelesen und äh, klar den Korintherbrief aus tiefster Seele und die sagen heute zu mir, wenn die mich noch immer wieder sehen, ich wohne ja auf dem Land relativ nahe, dann sagen sie, weißt du meine Herren, wir haben so Angst gehabt, jeden Sonntag dahin zu gehen und du standst da mit deinen blauen Augen und hast uns angeguckt und durchschaut. Da habe ich gesagt, alle Kinder durchschauen, ja, die Erwachsenen, und haben es gesagt, da muss man schon rübergehen und das eine oder andere Bier dann trinken, weil das ist heute noch ähm, in ihnen drin, aber wir haben es gut. Wir haben uns komplett äh, lieb und wir sind respektvoll miteinander und ja, es war eine außergewöhnliche äh, Zeit, kann man sagen.
0: Ähm, es gibt eine Unterhaltung, äh, weil du gerade das Dorf nennst, wo du heute wieder wohnst, bei Starnberg, meinst du? Genau. Sinne. An
1: der, mehr an der isa seite ich und bin da eine hast du, -Nixe, ja. Bist eine Isar-Nixe.
0: Bist ja. eine Isar-Nixe. Und da hast du ähm, äh, beim Heckenschneiden, glaube ich, einen Nachbarn getroffen oder hast deinen Nachbarn angetroffen? Und der hat die These vertreten, als Sie so über den Sinn des Lebens gesprochen habt. Du kannst es auf Bayerisch wunderbar sagen, dass im ersten Nee, da
1: geht es darum, also das, ich, erstmal wollte ich dazu sagen, ich bin eine exzellente Heckenschneiderin. Ich mache das mit der linken Hand, weil ich eigentlich Linkshänderin bin. Man hat mich gezwungen, rechts zu schreiben in der Schule. Und so trainiere ich das natürlich, dass ich linkshändig Aber man doch mich so. bewege. Nein, ich, ich habe eine Papierschere, du, das musst mal eine sehen.
0: Papierschere?
1: Ich bin Weltmeisterin. Ja, ich kann, ich, ich schneide, <lacht> ich schneide, ich schneide. Ja. Und dann äh, geht man vorbei und lächelt und lacht. Und dann, wenn Sie wieder zurückkommen, sind sie baff. Und äh, ich trainiere nämlich meine andere Seite. Es ist immer so, der Linkshänder, ne? der hat ja hier auf der rechten Seite sein ähm, Zentrum, wo er sich bewegt, wo er analytisch ist und auf der anderen Seite ist ein künstlerisches. Und da ich das ja geswitcht habe, dann trainiere ich meine linke Seite und schneide und schneide. Und wenn Sie Wie zurückkommen… Wie lang ist die
0: Hecke? Wie lang ist die Hecke?
1: Oh ja, die ist schon, also auf der einen Front 50 Meter und dann, wenn Sie zurückkommen Sie sagen, proper, proper machen Sie das. <lacht> ja, Sie sind baff.
0: Während ich, du also jetzt Stunden offensichtlich ja sich mit der Hecke beschäftigt hast, kommt auf der anderen Seite der Hecke, wir stellen uns das filmisch vor, der Nachbar hoch genau. und sagt Frau Segebrecht, guten Tag oder grüß Gott.
1: Ja, der hilft mir und dann sagt er, jetzt ist wieder jemand gestorben am Ort und ähm, das ist traurig und dann sage ich, ja wissen Sie was, was ich glaube, der Tag, wo man kommt und der Tag, wo man geht, ist schon festgeschrieben. Sogar die Stunde. Aber dazwischen kann man noch für Tiefe und äh, Breite selber noch sorgen Haha, kann man vielleicht, ja. Und, äh, und dann sagt er zu mir, das ist schön, dass Sie das sagen. Das sage ich schon lang. Wissen Sie, was ich sage? Im ersten Windelschiss ist die ganze Lebensgeschichte schon drin. <lacht> <lacht> Dann kriegt er von mir ein Honorar und das habe ich auch in mein Buch reingezahnt und war dann total glücklich. Ich frage
0: mich, könnte es sein, dass deine positive Ausstrahlung, deine Lebensbejahung etwas damit zu tun hat, dass du eben dich in das Leben fügst, dass du sagst, das, was passiert, ist gut, weil im ersten Windelschiss eben doch alles ja. schon drin ist. Wir haben ja auch mal einen Film zusammen gemacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, was auch immer passiert, du hast eine lebensbejahende, positive Haltung dazu.
1: Also ich bin eine Ganzheitsphilosophin. Also ich finde nichts schlimmer, als also immer so abzuspalten und da ist jetzt der Mensch und da ist der Mensch und der muss so sein und der muss nur so reden und... Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch zu seiner Zeit auf seinem Plateau ist und da hat er recht, weil das ist seine Erfahrung und da ist er jetzt in dem Moment genau. Und man sucht immer so lange, bis man gespiegelt wird im Ganzen. Und auf einmal kommt ein Ruheraum, ein Ruhemensch und sagt, Du bist ja so schön, wie du bist, mit allen Schichten und auch da noch die Dunkeln, die da noch da lauern und weiß Gott was alles. Im Ganzen, so wie dich der Schöpfer weggeschickt hat, so liebe ich dich und so bist du schön. Und äh, deshalb bin ich da sehr großzügig. Also es gibt für mich nicht den bösen Menschen, den guten Menschen, es gibt das Böse natürlich. Ja, aber bei mir ist jeder Mensch... Im Herzen gleich. Und äh, auch der Mensch, wenn man manchmal so zynisch ist, der ganz reiche Manager, der wird ja auch wieder attackiert, darf er auch nicht sein. ja Oder eben der andere, der lebt halt jetzt auf der Straße. Und es ist für mich kein Unterschied. Ich finde auch, die Welt ist polar. Und wenn man nur sagt, ich nehme nur das und ich nehme nur das, ich nehme das, nur das Glück, das ist natürlich ähm, ein Fehler, weil das Leben hat ja auch die bittern Seiten. Deshalb bin ja ich immer jemand, der sagt, nimm Bitterstoffe zu dir. Das ist gut für den ganzen Organismus, nicht immer nur glücklich sein und von einem Glück zum anderen und das geht ja gar nicht. Meine Mutter hat gesagt, weißt du, Melanie, du steigst hoch auf den Berg rauf. Ja. Und darum musst du drunten auch wieder tief runtersteigen, das hat sie schon begriffen. Also nicht mit Helikopter von Spitze zu Spitze, da spürt man ja. nichts mehr.
0: Diese Praktereigenschaft, die dich auszeichnet aus meiner Perspektive, das Attribut ist Mut. Und das hat sich in der frühen Kindheit schon angedeutet. Deine äh, Mutter war ja leid geprüft, du bist auf dem Dachfirst äh, langbalanciert, du hast Gerne. dich an den, an den Regenrinnen lang langgehangelt, ja. und das war jetzt kein Flachbau. Ähm, hattest du nie Angst um dein Leben?
1: Nee, also, nee. Ich, ich hab, also es gibt so eine schöne Metapher, was meine Mutter betrifft. Also ich war zwölf Jahre alt und meine Nachbarin, bei der war ich viel und die war sehr großzügig mit meinen Ideen. Also ich durfte bei ihr zum Fenster rausklettern und oben rauf aufs Dach. Das Schönste war für mich am Dachfirst laufen. Am Dachfirst laufen balancieren oder egal wo ich ein Seil erwischen konnte oder egal bin ich gelaufen und balanciert, man hat immer gesagt, du warst mal im Zirkus früher, du warst Seiltänzerin und als ich da gerade so schön balancierte, kam die Nachbarin, hat es gesehen, rannte rüber zu meiner Mutter und sagt, schnell, Agnes, schnell, die Marianne fällt vom Dach runter, so war es ja, anstatt mal zu sagen, schau mal darauf wie schön die da läuft, nee <lacht> sie, sie hat mich schon runterfallen sehen und meine Mama kommt raus mit der Salatschüssel unterm Arm und hat sie gerade Salat gewaschen, hat so rauf geguckt und hat gesagt, ach, das passt schon, die Marianne, die kann das, glaub's mir und die hat ihre Schutzengel und das war so ein tolles Gefühl und ging wieder rein und mit diesem Vertrauen der Mutter, da kann man ohne Netz und doppelten Boden leben, das ist, glaube ich, so ein großes Glück, was mir der Schöpfer da sozusagen mitgegeben hat und diese Mutter für mich ausgesucht hat, sage ich immer. Welch ein Glück.
0: So ging es mir auch. Ich würde nochmal in deine Jugend gehen. Du hast zunächst medizinisch-technische Assistentin gelernt. Mhm. Hast damit sehr jung, mit 19 geheiratet und eine Tochter bekommen und hast dann mit deinem Mann und deiner Schwester das Spinnradl gegründet, aufgemacht in Starnberg. Du hast eine große Beziehung zur Gastronomie, zu Menschen zusammenzubringen, ja, genau. zu einer Mischung aus Wein und Kultur.
1: Gastgeben, Gastgeben. Gastgeberin sein. Ja. Ja. Menschen zusammenbringen. Komm, komm. Und Freude, natürlich Freude, wenn man zusammen ist, wenn man zusammen lacht und, und tanzt und sich umarmt auch. Und äh, ich habe immer gesagt, da ist, die, da ist die Tür und da ist dieses Brett, wo man drüber geht. Und jeder Mensch, der drüber geht in, in den Raum, der ist von mir beschützt. Und das sind Sachen passiert, das glaubt man gar nicht. Also tolerant, nicht das, was du meinst ja. jetzt. Keine unsittlichen, oh ja. <lacht> ja, wie er jetzt geschaut hat. Meine,
0: ja, ja, das
1: wird. weiß man nicht, das ist vielleicht nachher passiert oder... Ja, ich weiß Dann es auch Dann Monate später, was weiß denn ich, wie viele naja, Kinder da auf die Welt gekommen sind, das gehört ja auch dazu, die Freude, die Lust, die Lebensfreude, es gehört ja alles zusammen. Im ja, ich weiß das. Ja. ja. Man,
0: <lacht> <lacht> man, man hat dich mal, Marianne Segebrecht ist bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, man hat dich mal genannt in der Berliner Zeitung, die Mutter der Subkultur. Und zwar für die Zeit, bevor du als Schauspielerin berühmt die wurdest. Das kam aus der Opera Kuriosa, mhm. 1977 gegründet, mhm. nachdem du aber vorher schon in Schwabing das mutti -Breu hattest. Mhm. Das mutti -Breu war ein großes Traditionsetablissement. Äh,
1: das war jetzt wieder die Konsequenz, weil es gab dann eine Trennung, die ja. sehr schmerzhaft war und schwierig war, äh, von meinem Partner. Und dann ich, habe ich eigentlich gedacht, nee, jetzt... Ich bin auch eine gute Fotografin, habe im Fotoverlag gearbeitet und äh, man hat mich wieder überredet und hat mich äh, überredet und dann bin ich ins Muttibräu. Gott sei es gedankt, weil das war eine unglaubliche Zeit. Erstens mal dieser Platz hat eine große Geschichte. Die berühmte Muttibräu, die war ja eine Künstler, Mama und Wirtin und die hat Bilder genommen und dann konnten die dann dort äh, frei essen. Die hat sich total eingebracht, die hat man total geliebt und verehrt und es war natürlich für mich schön, da in solche Fußstapfen zu treten. Gleichzeitig hat es eine geheimnisvolle Konstellation in München gegeben. Das war ja 76, 77. Da kam André Heller, Roncalli Circus, Gromagic Circus aus Paris. Da kamen ganz viele Konstellationen zusammen. Und Martin Speer trat in mein Leben, der wunderbare Sperl, Dichter. Genau, ja. ja, und, und, und da kamen auch, ähm, die Dichter, da kamen die, Schauspieler, da kamen ja jeder du verschiedene dabei Menschen.
0: Dass man merkt förmlich, ja. was es dir für eine Freude macht, ja. diese Menschen zusammenzubringen. Ja, wir
1: haben dann gekocht zusammen, dann sind die von ihren Vorstellungen gekommen, dann wurde noch entertained dann hat der eine sich ans Klavier gesetzt, also das sind ja auch schöne Sachen, die nicht so vorbereitet werden, die entstehen aus dem Moment, könnte man heute Abend auch machen, miteinander und äh, das ist einfach dann für mich äh, Freude.
0: Es ist nicht so häufig, und es wird auch im Interview immer mal wieder angesprochen und ich finde auch zu Recht. Du hast mal eben abgelehnt, bei Harry Potter mitzuspielen. Du hast mal eben abgelehnt, bei Woody Allen mitzuspielen. Du dann hast mal, mal eben abgelehnt, noch die Lettern ja, sch schließt ja. sich die Frage okay. unerwartet äh, schnell. Du hast äh, abgelehnt, Out of Rosenheim, da wollte man eine Reihe rausmachen, abgelehnt, an der Seite von Whoopi Goldberg zu spielen. Na ja, jetzt fangen wir an.
1: Aber hallo. Aber ja.
0: hallo. Also fangen
1: <lacht> fang, fang okay. wir mal mit
0: Harry Potter okay. an. Okay,
1: das möchte ich auch erklären. Geht gern. Es geht ja darum, grundsätzliche Einstellung ist bei mir... Wenn ich eine Figur zum Leben erwecken darf, dann gebe ich wirklich dann meine Seele dazu, mein Herz dazu. Dann sage ich oft zum Produzenten meine Vergangenheit, meine Zukunft, dann sagen die so viel wollen wir gar nicht. Dann sage ich, ja, ich gebe es trotzdem dazu. Das ist mir wichtig. Und was ich spreche, was über meine Lippen geht, das ist nicht dann nur eine Fiktion oder ich sage, auch, das war ja nur für einen Film, da habe ich Geld gebracht. Nein, das segne ich dann ab. Und bei Harry Potter ging es darum, dass der Regisseur darauf bestanden hat, dass ich unterschreibe und nicht weiß, welche Person ich spiele. Es gab The, the Frame, die Fat Lady in the Frame, also dann gab es die Teufelin und und und. Und ich habe gesagt, ich komme gerne und mache ein Casting, das so schön heißt, dann schau mir was, aber ich werde niemals unterschreiben und dann nicht wissen, was ich spiele und was ich spreche. Und das ist mein gutes Recht. Und mein Anwalt hat geschrieben, I'm so sorry, you must know, this lady has a very strong will. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Nur muss man sagen, Woody Allen ja? ist ja ein Regisseur, den, den, die, ich sehr. den die Schauspieler lieben. Zurecht. Genau. Warum?
1: Ja, da es jetzt auch wieder drum, da werden manche auch äh, verschmitzt lächeln, es ist so. Ich hatte einen Vertrag äh, für ein Symposium mit unserem Hans verehrten Hans-Abich. Hans Abich und, genau, und er hat mich ausgesucht, also für die Schauspielerregel, dass ich dabei sein durfte, natürlich nur gegen Spesen, ist ja klar, aber ich durfte dabei sein und ich war total glücklich, in dieser Runde mit dabei sein zu dürfen, das war in Bonn. So, und da hatte ich auch einen Vertrag. Und äh, dann kam mein Agent und drüben und sagte, Mariana, you got it. Ich sagte, what? I got it? Ja, yeah, he took you. Who? Ja, yeah, Woody, my friend Woody. And tomorrow you go to Atlanta, then uh, you go to New York and. Uh, Donnerstag ist dein erster Arbeitstag.
0: Und du machst viel Geld.
1: Hallo? Naja, das hat er nicht gesagt, äh, ähm, <lacht> aber da ist dein erster. habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht. I don't think so.
0: Ja, yeah,
1: go ich go back to Munich. I to and then Wednesday ist Hans Abisch, sitting next to him, der ist das Symposium, etc. Da hat er gesagt, das ist doch verrückt, da kann doch jemand anders sitzen. Nein, ich habe gesagt, nein, ich habe meinen Vertrag. Warum soll ich den jetzt einfach canceln? Nee. So. Und dann ist er noch mal gekommen im Jogginganzug, hat einen Kniefall gemacht. Marianne, I'm please, Mariana. Meine Schauspieler, die gehen barfuß übers Wasser, wenn Woody Ellen nur ruft. Ich sagte, ja, dann lass sie gehen. Das ist ja, geht ja mich. Das. Und ich so glaube, hat sich das halt dann doch, ich verehre ihn und es, es hat nichts damit zu tun, aber das geht bei mir nicht. aus. Bin ich
0: richtig informiert, dass du eine Prostituierte hättest spielen? Richtig,
1: The äh, Shadows in the ja. Dark und ähm, er hatte da verschiedene, Madonna dabei gewesen, alle möglichen hat er zusammengewürfelt und er wäre sogar mein Kunde gewesen. Hallo. <lacht> <lacht> ja.
0: Marianne Segebrecht, ich meine, wir haben eine Schauspielerin, die weltweit sich Ruhm erspielt hat, heute zu Gast in Plön. Ich wüsste keine zweite Schauspielerin aus Deutschland, die von sich sagen kann, dass sie gedreht hat mit Depardieu, mit Michel Piccoli, mit Richard Dreyfus, mit John Malkovich, mit Mike Douglas, mit Danny DeVito. Gab es einen unter diesen sehr berühmten Männern, wo du sagst, der ist auch über die Arbeit hinaus eine Begegnung gewesen, die, an die du zurückdenkst, wo ihr besonders gute Gespräche gehabt habt? Oder war es doch sehr anonym am nee. Set?
1: Nee, nee, man ist ja also länger zusammen, sind drei Monate, und also was unglaublich auch ganz tief verwurzelt ist, ist die Begegnung mit Michel Piccoli, der Regisseur, der Jerry Weiss und ich. Wir haben uns einfach vorgestellt, wir fragen ihn mal, ob er das macht, denn das war eine wahre Geschichte aus Martha. Martha. Und ich, ein, wo ich glaube, ein, ein, ein unglaublich schöner Film geworden. Und ähm, wir sind mit dem Zug hingefahren und er hat Ja gesagt und ähm, dann war das eine außergewöhnliche Begegnung. Und da hat man halt auch gesehen, das wirst du ja auch bestätigen können, das ist immer so, dass die wirklich die großen Kollegen, die mit den großen Namen und die schon sehr lange im Beruf sind, sehr sehr bescheiden sind. Also dass die halt äh, natürlich auch deshalb vielleicht so lange mit den Menschen sein dürfen und auch begriffen haben, dass sie das nicht für sich alleine machen, äh, nur für sich spielen und vorm Spiegel, sondern für die Menschen. Und Jack Palance zum Beispiel, genauso. Also das ist so schön, wenn man die Kollegialität und den Respekt, den sie da mir auch gezollt haben bei der Arbeit, und ja, man hat halt dann auch außerhalb schöne Gespräche gefunden und, und äh, schöne Momente gefunden, aber der äh, anderen Art. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also, <lacht> nicht, dass falsch <lacht> interpretiert wird Ja, und dann ist natürlich auch ähm, die Begegnung mit Michael Douglas, es war auch was ganz außergewöhnliches ist es immer noch. Da Dem du aber
0: auch einen Korb gegeben hast. Er war kürzlich in München, hat dann vielleicht ein bisschen in zu oder in Berlin hm. habt ein bisschen zu knapp dich wissen lassen. Auch ich würde dich heute gern sehen, dann sagt Marianne, nein, das passt mir nicht in den Zeitplan, nee, Michael. Ja,
1: also es ist halt so, ich, ich lebe so und das finde ich ganz wichtig. Also wenn die Dinge nicht im Zeitfenster einen Rhythmus haben also eingebettet sind, dann, dann mache ich das nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht stolpert oder dass man nicht total äh, was macht, was gar nicht äh, reingehört. Und da war es halt so, das kam sehr spät. Das kam am Montag um, warum auch immer, Mittag an und jetzt hätte ich dann reinstürzen sollen ins Auto, äh, möglichst noch unbegleitet mich im Auto dann noch anziehen und schminken und gen Berlin rasen. Nee, dann stimmt das nicht. Ja. Ich habe äh, gesagt, es tut mir leid, ich habe es so spät bekommen und Freundinnen haben gesagt, ja, da wäre ich aber gerast. Und, äh,
0: <lacht> nee, ich habe
1: die Geduld, dass ich weiß, äh, wenn eine Begegnung stattfindet, ich glaube fest dran, dann ist es geplant und gewurzelt und ich kann ruhig bleiben. Und was auch noch gut war, weil es war ja das Kino, äh, in dem wir den Russenkrieg damals äh, vorgestellt haben, die Premiere. Und. Stellt euch mal vor, ich, alte Mutter, da wäre jetzt eingeladen gewesen, neben Michael Douglas zu sitzen bei der Premiere. Ja, die Frauen waren so von Sinnen, sage ich euch. Die haben Matt Damon, Matt Damon und Michael Douglas, die haben ja Bauern gebaut bis oben. Die haben die ja fast erstickt und, die, und dann sagen die, das sitzt jetzt nicht sehr geprägt. Ja, das gibt es doch nicht, das wäre ja undenkbar gewesen. Und so hat er in der Mitte gesessen hat eine liebenswerte Rede gehalten und erzählt über unsere Arbeit und dass wir uns noch seelisch verbunden sind. Und unser Regisseur, der Seppi Filsmeier, hat gesagt, wir haben alle geweint. Und dann denke ich mir doch, dass der Moment vielleicht so besser war.
0: Jetzt wohnst du wieder in dem Ort, aus dem du de facto wundervoll. Also ich,
1: ja, zehn Kilometer weg. Nachbarort. Hm?
0: Du hast gesagt, dass viele schon dachten, Oje, oh jetzt kommt, ich zitiere dich, eine Promi-Tussi. Ja,
1: Zitat wie man so Ende. Schön sagt. Zurück. Mhm.
0: Wie hast du dieses Vorurteil entkräftet?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich eine studierte Psychologin bin und eine gute und dass ich natürlich weiß, wie das Landleben abläuft und dass ich Respekt habe. Also wenn jetzt am Sonntag Heu eingeholt wird, wird es heute eingeholt und wenn der Hahn im 6 dann muss er nicht äh, zum Gericht und wird dann in Dunkelhaft gesperrt, also ich kann das alles sehr gut äh, nachvollziehen und ich habe nur ein Glück, dass ich alleine bin und brav bin hinter meiner Hecke, also der Postbote, der Postbote darf nicht rein, also es dürfen nur überhaupt zwei Männer rein, das sind also gute Freunde, das weiß aber die Nachbarin, wer das ist und so weiter, also es ist schon so, wenn ich jetzt da Partys feiern würde, wenn ich da jetzt einen riesen Wirbel machen würde, könnte ich da nicht leben. Aber so geht es wunderbar. Und äh, ich habe sogar die Bäuerin, die hat Kräuterpädagogik studiert, habe ich so weit gebracht, dass sie einen Artikel geschrieben hat für mein Buch. Und das war so toll, da hat sie gesagt, erst habe ich gedacht, das geht nicht. Auf einmal habe ich geschrieben, 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 aber wie toll. Und äh, das ist auch wichtig, dass man nicht zu nahe geht. Und dass man halt auch, ähm, ja, die sagen jetzt in der Wirtschaft, wenn ich komme, unser Kloni kommt, <lacht> unser Kloni, und wie geht's dir denn, dann habe ich gehustet, also, und dann haben sie gesagt, hast du einen Husten, ja, siehst doch, äh, jetzt sage ich dir eins, wenn du an dem Husten bei uns sterberst, zum Beispiel, nur als Beispiel, dann darfst du von uns ein Marterl kriegen, du kriegst ein Martel.
0: Und ein Martel ist so eine Das Gekasse. ist ein Kreuz
1: am Wegesrand mit Dach, mit Dach. <lacht> Und da steht dann drauf, die meine Säge bricht, hat sich hier zu Tode gehustet. <lacht> bei uns.
0: Du warst ein wunderbarer Gast, du berührst die Menschen, du berührst auch mich und es war Freude und Ehre zugleich, dass du Danke. bei meiner Burkhardts Frauengeschichten äh, zu Gast mir bist erst. in Plön auf
1: dem in Schloss Plön. Plön. Das ist doch herrlich. Herrlich.
0: Meier hat Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.